0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich drehe diese Podcast-Folge, da ihr vielleicht schon mal meine Instagram-Story gesehen habt und da sehr wahrscheinlich auch schon mal über meine smoothie Bowl gestolpert seid. Ab und zu filme ich ja nämlich mit, wie ich über meine smoothie Bowl so morgens so meinen schönen, Teelöffel Mandelmus dieses richtig schöne, flüssige Mandelmus da gebe. Ich finde, es sieht toll aus und es schmeckt natürlich auch fantastisch etc. Aber gelegentlich werde ich eben auch gefragt, warum ich über meine Smoothie Bowl sowas kalorienreiches wie meine Nussbutter gebe. Und ich kann diese Frage irgendwie nachvollziehen, deswegen lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, warum man kalorienreiche Lebensmittel auch essen sollte, obwohl sie viele Kalorien haben oder aber auch, warum sie viele Kalorien haben. Und es ist auch gerade beim Abnehmen ganz besonders wichtig, dass man eben nicht immer nur alles Hauptsache Kalorien einsparen macht. Ähm, denn, klar, ich meine, ich habe das ja auch schon ganz, ganz oft gesehen. Ich denke, ihr habt das von schon alle irgendwie gehört. Beim Abnehmen muss man irgendwie natürlich Energie in Form von Kalorien einsparen. Denn erst, wenn man weniger Energie zu sich nimmt, als man verbraucht, kann man abnehmen etc., ja, und das ist natürlich das Ganze naheliegend, dass man dann einfach alle kalorienreichen Lebensmittel komplett streicht. Unter anderem auch, damit man mehr essen kann. Also das ist ja auch so was, was ich in den Podcast-Folgen thematisiere, was ich auch in meinen Instagram-Posts thematisiere. Ähm, denn je weniger Kalorien eine Mahlzeit tendenziell hat, desto mehr kann man davon noch essen. Ich habe jetzt mal so ein sehr, sehr krasses Beispiel mitgebracht, was das aber sehr gut verdeutlicht, was ich an dieser Stelle meine, Nehmen wir mal an, man hat einen täglichen Kalorienverbrauch von 2000 Kalorien. Also so ganz, ganz typischer, durchschnittlicher Kalorienverbrauch. So, und jetzt wollen wir diese 2000 Kalorien mit Gurken füllen. Also, Gedankenspiel, ne? Nehmen wir mal an. Also eine Gurke hat 12 Kalorien auf 100 Gramm und wenn wir dann also unsere 2000 Kalorien füllen wollten, könnten wir täglich ca. 16,6 Kilo Gurken essen, was ungefähr 56 Gurken wären. Also da sieht man mal, man könnte am Tag theoretisch halt wahnsinnig viele Gurken essen. Aber wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen von einem sehr kalorienreichen Lebensmittel, Paranüsse zum Beispiel, die haben nämlich pro 100 Gramm 697 Kalorien, umgerechnet auf 2000 Kalorien, dann hätten wir unseren Tagesbedarf schon gefüllt, wenn wir auch nur 290 Gramm Paranüsse gegessen hätten. Also das ist so dieser extreme ähm, Vergleich, ne? 16 Kilo Gurken versus 290 Gramm Paranüsse. Von den Gurken könnten wir so viel mehr essen, von den Nüssen haben wir schnell zu viel gegessen und es könnte schnell unser Kalorienkonto sprengen, bla 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 bla. So, jetzt möchte ich in dieser Podcast-Folge aber auch mal darüber sprechen, warum es auch wichtig ist, eben nicht immer nur auf die Kalorien zu achten, sondern warum es in einer gesunden Ernährung und auch beim Abnehmen auch einfach um viel, viel mehr geht. Und der erste Grund, warum man kalorienreiche Lebensmittel nicht einfach so streichen sollte, klingt ein bisschen banal, aber lasst euch gesagt sein, es ist wichtiger, als man bei diesem ganzen theoretischen Blamla erst einmal zu vermuten mag. Und das ist einfach der Geschmack bzw. die Freude am Essen. Denn ich habe ja gerade dieses Gedankenspiel gemacht, mit den 16 Kilo Gurken am Tag essen, um die 2000 Kalorien zu füllen. Wie fad wäre diese Ernährung bitte? Also... Ich meine, ich mag persönlich Gurken, ich esse auch gerne Gurken, aber ich meine 16 Kilo Gurken, 56 Gurken am Tag essen. Was ist denn das für eine Ernährung? Also auch so ähm, an, an der Freude und auch am Geschmack gemessen. Das, also so möchte ich ja nicht mein Tag leben. ist ja, was ich meine. Ähm, Freude am Essen ist einfach das, was eben auch langfristig dabei hilft, das Projekt Gesunde Ernährung langfristig anzugehen und sollte auch definitiv nichts sein, was man unterschätzen sollte. Man sollte sich nicht jeden Tag irgendetwas herunterwürgen, was man eigentlich überhaupt gar nicht mag. Also zum Beispiel auch, warum sollte man sich tagtäglich kiloweise Magerquark reindonnern, wie es einige zum Abnehmen machen. Also Wie gesagt, ich esse auch Magerquark, so ist es nicht, aber ich baue das halt kreativ in ein Rezept ein. Und ähm, esse auch andere Lebensmittel dazu etc., ähm, sodass mir die Mahlzeit letztlich gut schmeckt. Ähm, und also ich glaube, ich muss dir nicht erklären, dass du so viele Gurken an einem Tag gar nicht mögen würdest. Das weißt du selber. Und das liegt auch daran, dass eben da Fette und Kohlenhydrate als wichtiger Geschmacksträger fehlen. Also du... Typisch kalorienarme Lebensmittel, wie zum Beispiel Gemüse, haben einen sehr, sehr hohen Wasseranteil. Das macht die Energiedichte eben auch so niedrig. Kalorienreichere Lebensmittel enthalten dagegen vor allem mehr Fett, aber teilweise auch mehr Kohlenhydrate. Und gerade Fette sind in unserer Ernährung ein wichtiger Geschmacksträger. Also zum Beispiel, wenn du eine normale Tomatensauce isst, dann schmeckt diese normale Tomatensoße in der Regel ein bisschen besser, wenn da so ein bisschen Butter dabei ist. Ganz einfach, weil da einfach so ein bisschen Fett mit bei ist. Dann schmeckt das im Mund so ein bisschen geschmeidiger, insgesamt so ein bisschen besser. Deswegen mögen wir fettreichere Lebensmittel tendenziell auch besser. Also Grund Nummer 1, warum man auch beim Abnehmen kalorienreichere Lebensmittel essen sollte, wäre der Geschmack. Es geht aber noch wichtiger, denn Grund Nummer zwei ist die Gesundheit. Also wir müssen. Ernährung eben nicht nur auf der Basis von Energie und Kalorien sehen, sondern uns auch ansehen, was einzelne Nährstoffe in unserem Körper überhaupt machen, was so die einzelnen Aufgaben von Nährstoffen in unserem Körper sind. Und da habe ich dir jetzt vor allem mal ähm, die Fette mitgebracht, denn wenn wir kalorienreiche Lebensmittel einfach so streichen, ist es vor allem das Fett, was wir einfach so streichen, weil Fett eben tendenziell das Kalorien, der kalorienreichere Nährstoff ist. Ähm, Fette sind unter anderem wichtig für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine, also A, D, E und K. Ähm, wir brauchen Fette, um diese Vitamine eben gut in unserem Körper aufnehmen zu können. Das heißt, wir benötigen Vitamine natürlich auch, damit unser Körper ähm, geregelt funktioniert, dass wir gesund sind. Und da sind Fette eben auch sehr hilfreich, beziehungsweise teilweise bei manchen Vitaminen eben auch notwendig, damit wir sie überhaupt aufnehmen können. Und daher ist es unter anderem auch ratsam, zu jeder Mahlzeit zumindest eine kleine Portion Fett mit drin zu haben, dass wir diese fettlöslichen Vitamine eben auch mit aufnehmen. Ein Salat ist da zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel einfach nur Gemüse essen und da zum Beispiel auch viele Karotten mit drin haben. Ne? Karotten enthalten B-Vitamin, B-Vitamin, äh, Beta-Carotin, wollte ich sagen. wetterkarotin ähm, Beta-Carotin ist ein Pro-Vitamin von Vitamin A und benötigt auch Fette, um aufgenommen zu werden. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch bei einem Salat immer, zumindest eine kleine Portion Fette mit dabei zu haben, dass wir die Vitamine aus dem Gemüse eben auch sehr gut aufnehmen können. Fette sind auch ein Baustein von unserem ähm, Nervensystem, aber auch wichtig für den Aufbau von unseren Zellmembranen. Das heißt, der Körper nutzt Fette eben nicht nur als Energielieferant und als Energiespeicher, wie wir das eben so kennen von, von den Fettzellen, sondern auch für, für die Zellen, für andere Zellen an sich, ähm, aber auch um Hormone bilden zu können. Also vor allem die Steroidhormone sind hier ganz, ganz wichtig, ähm, die benötigen Fette, bzw. die Bausteine von den Fetten, die der Körper eben dann nutzt, um Hormone zu bilden. Ähm, gerade so diese typischen Geschlechtshormone sind da äh, mit beteiligt. Also Östrogen oder Testosteron sind Steroidhormone. Und, und damit der Körper die eben gut bilden kann, benötigt der Körper eben auch Fette. Und wenn dich das Ganze da so ein bisschen mehr interessiert, kann ich dir die Folge 18 von meiner Podcast-Folge sehr empfehlen. Da geht es nämlich nochmal gezielt um die Makronährstoffe. Also was machen Kohlenhydrate, was machen Fette, was machen Proteine eigentlich in unserem Körper, warum unterscheidet man dazwischen, was ist daran so wichtig etc. Und ich denke, an dieser Folge wird dir ganz besonders klar, dass Kalorien eben nicht einfach nur Kalorien sind, sondern dass sich Nährstoffe untereinander eben auch sehr unterscheiden in dem, was der Körper letztlich auch benötigt. Und ich meine, Stell dir mal vor, du hast erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich abgenommen, ähm, zum Beispiel an der, gemessen an der Zahl auf der Waage oder so, aber du fühlst dich überhaupt nicht gesund. Also du merkst einfach, du bist schlapp, du bist träge, ähm, dein Hormonsystem spielt verrückt, vielleicht ähm, bekommst du deine Periode nicht mehr oder so. Ähm, das wären dann eben so Anzeichen daran, dass du falsch abgenommen hast, also dass du, bei den Nährstoffen einfach nicht richtig hingesehen hast, dass du zum Beispiel sehr stark an den Fetten gespart hast. Ähm, deswegen, es gibt auch wirklich Wege, falsch abzunehmen und richtig abzunehmen. Und ähm, ja, Fette so krass einzusparen, so krass runterzufahren, wäre eben ein Weg, um falsch abzunehmen. Und nochmal aufs Beispiel der Smoothie Bowl und dem Mandelmus, um drauf zurückzukommen. Genau deshalb ist es eben auch wichtig, bei so einem eigentlich kalorienärmeren, bei so einer eher kalorienärmeren Mahlzeit eben auch so ein paar Fette drüber zu geben, damit wir eben auch gesund bleiben. So, das war der zweite Grund Gesundheit. Und einen dritten Grund habe ich dir an dieser Stelle auch noch mitgebracht. Eben nicht gesund auf Teufel kommen raus, möglichst äh, alle Kalorien, äh, äh, kalorienreichen Lebensmittel zu streichen. Und das wäre die Sättigung. Also es klingt vielleicht im ersten Moment komisch, genau wie Geschmack, weil das nicht so, es ist halt nicht so zahlenbasiert, wisst ihr, was ich meine? Ähm, aber man hört ja ganz, ganz oft, je voller der Magen, desto satter. Und das stimmt tendenziell auch, also die Magendehnung, ist ein sehr, sehr wichtiger Sättigungsfaktor und auch so der erste Sättigungsfaktor, den wir nach einer Mahlzeit überhaupt spüren. Also die Magenlehnung ist so das allererste, was uns dazu überhaupt anhalten könnte, aufzuhören zu essen. So, aber nach dem Magen geht das Ganze ja noch ein bisschen weiter. Wir haben ja nicht nur den Magen, sondern wir haben ja auch noch den ganzen Dünndarm. ...der die Nährstoffe eben auch zerkleinert und der dafür sorgt, dass die Nährstoffe letztlich auch ins Blut aufgenommen werden... Und da gibt es eben für jeden Nährstoff passende Enzyme, die diesen Nährstoff spalten. Es gibt passende Rezeptoren, wo die Nährstoffe andocken und wie die dann transportiert werden können etc. Da werden auch diverse Hormone ausgeschüttet, je nach Nährstoff etc., die dann auch die Signale an das Gehirn geben. Also das ist ein sehr, sehr komplexer Bereich, der auch noch nicht komplett ausgeforscht ist aber man hat auf jeden Fall schon einige Sachen herausgefunden, die da mit der Sättigung in Zusammenhang stehen. Und als Beispiel ist da zum Beispiel Insulin zu nennen. Also Insulin ist ja letztlich ein Hormon, das dafür sorgt, dass, das, dass unser Zucker in die Zellen aufgenommen wird. Und man weiß zum Beispiel, dass ein sehr hoher Insulinausstoß eher einen Heißhunger bewirkt, also klassischerweise, wenn wir sehr, sehr viele Süßigkeiten essen, haben wir einen sehr hohen Insulinausstoß. Aber bei einem leichten Insulinausstoß, der ist nämlich gewollt. Also das ist der Insulinausstoß, ähm, womit unser Körper gut arbeiten kann und wo auch tendenziell gute Sättigung erzielt wird. Also das ist zum Beispiel so bei so einer ganz vollwertigen Mahlzeit der Fall, ähm, wo wir ähm, langkettige Kohlenhydrate dabei haben. Also zum Beispiel so Vollkornprodukte ähm, oder auch Proteine mit dabei haben, auch so ein paar Fettquellen mit dabei haben, also wo wir halt nicht nur rein Zucker dabei haben, sondern ja quasi eine komplette vollwertige Mahlzeit mit dabei haben. Insulin wäre ein Beispiel, aber jetzt auch noch mal zum, eher noch beim, beim Thema Fette zu bleiben. Wir haben unter anderem auch das Hormon namens Cholezystokinin, das vor allem im, in unserem Dünndarm auf Fette und auf Proteine reagiert. Und dementsprechend Sättigungssignale auslöst. Also wenn du zum Beispiel eine ganz, ganz kohlenhydratreiche Mahlzeit hast, wird entsprechend weniger Cholecystokinin gebildet. Ergo, du spürst weniger Sättigung, weshalb es auch sehr, sehr wichtig ist, eine Mahlzeit eben komplett zu halten. Also nicht nur so ein Nährstoff oder so, sondern ähm, das ist das ist ein Baustein, das alle Möglichen ist, also dass es langkettige Kohlenhydrate hat und Proteine und Fette und ähm, Ballaststoffe etc. Also dann hat man auch wirklich von dem Nährstoffpool die beste Sättigung letztlich mit drin. Also grob gesagt kann man sich da wirklich merken, alle drei Nährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette ähm, sind, an unserem Hunger, sind an unserer Hunger- und Sättigungsregulation beteiligt. Ähm, aber natürlich auch generell, wenn wir zu wenig essen, kommt der Hunger durch. Also da kann deine Magendehnung noch so groß sein, da kannst du irgendwann noch so viele Kilos Gurken essen. Ähm, irgendwann merkt der Körper auch natürlich, boah, irgendwie, jetzt kam an diesem Tag nur 800 Kalorien rein, es ist viel zu wenig, ich brauche einfach mehr, um meine, äh, ja, Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, damit ich überhaupt ausreichend funktionieren kann. Ähm, deswegen sind auch zu wenig Kalorien per se nicht wirklich gut, weswegen wir auch essen müssten. Wir müssen auch einfach eine bestimmte Kalorienzahl am Tag essen, obwohl wir abnehmen wollen. Und wenn du wissen möchtest, wie ich das mit den Mahlzeiten letztlich praktisch umsetze, kannst du gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen, weil ich mache das eben nicht nur so, dass ich sage, Oh hier, guck mal, ein tolles Rezept, es schmeckt gut, kannst du nachmachen. Ähm, alle meine Rezepte äh, da habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken bei gemacht. Nicht nur was den Geschmack angeht. Wie gesagt, Rezepte müssen einfach gut schmecken, sonst ist es für mich halt einfach kein gutes Rezept. Aber ich mache mir eben auch Sorgen, äh, was heißt Sorgen? Ich mache mir Gedanken um das Thema Energiedichte. Also kann man von diesem Rezept also einigermaßen viel essen, ohne zu viele Kalorien aufzunehmen. Ich mache mir Gedanken um den Proteingehalt, um den Ballaststoffgehalt. Schau auch, dass da ausreichend Fette mit drin sind. Also ausreichend Fette heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie eine komplette Handvoll Nüsse pro Mahlzeit essen müssen. Wie gesagt, schau bei mir gerne bei Instagram vorbei. Da findest du genug kostenlose Rezepte. Und, ab und äh, aktuell arbeite ich ja auch noch an einem neuen Kochbuch, wo ich mir genau diese Gedanken auch mache. Also schmeckt das Rezept? Sind da genügend Proteine drin? Sind da genügend Fette drin? Ähm, weil wie gesagt, es kommt einfach nicht nur auf Kalorien an. Solche Sachen wie die richtige Nährstoffzusammensetzung ist eben auch furchtbar wichtig. Ähm, sogar nicht nur Fette und Kohlenhydrate und Proteine, sondern letztlich auch Vitamine und Mineralstoffe etc. Also das sind halt alles so Sachen, Dann mache ich mir bei meinen Rezepten sehr, sehr viele Gedanken darum, dass das alles so stimmt und äh, dass das auch gut sättigt etc. Also wie gesagt, bei meinen Rezepten findest du Beispiele, wie man das auch wirklich konkret in die Tat umsetzen kann letztlich. Ähm, Im Change-Programm habe ich das auch meinen Teilnehmern so beigebracht, wie man letztlich erkennt, ob ein ähm, Rezept tendenziell eher abnehmtauglich oder tendenziell eher weniger abnehmtauglich ist. Wir haben da zum Beispiel mit der Energiedichte-Pyramide gearbeitet, also dass man letztlich auch erkennt, hey, welches Lebensmittel ähm, hat eigentlich welche Kaloriendichte, welche Energiedichte, wovon kann ich überhaupt mehr essen, wovon sollte ich weniger essen, also wo muss ich ein bisschen auf die Menge achten, ähm, da haben wir eine Energiedichte-Pyramide gemacht äh, gehabt. Da haben wir ähm, uns auch angeschaut, okay, wie sind denn eigentlich gute Mahlzeiten aufgebaut? Also so von der Energiedichte und ähm, von den Nährstoffen etc. Ähm, und wie gesagt, Change ähm, ist ein Kurs, der äh, hat jetzt Anfang diesen Jahres das letzte Mal stattgefunden. Ich überarbeite diesen Kurs gerade und ich weiß, ich bin schon seit einigen Monaten dabei, diesen Kurs zu überarbeiten und um mir nochmal Gedanken darüber zu machen, mir nochmal so das Beste vom Besten da ähm, zusammenzunehmen ähm, und mache gerade einen neuen Kurs daraus, der wahrscheinlich nächstes Jahr im Januar das erste Mal wieder gelauncht wird. In den Shownotes habe ich dazu auch eine äh, Warteliste, da kannst du dich gerne unverbindlich eintragen, wenn dich das Ganze näher interessiert. Ja, ansonsten findest du die Warteliste einmal ähm, unten in den Shownotes verlinkt. Mein Instagram-Account findest du auch da. Drei Kochbücher habe ich auch schon geschrieben, die findest du auch einmal ähm, unten in den Shownotes verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge sehr weitergeholfen hat und dir auch ein bisschen die Angst vor typischen kalorienreichen Lebensmitteln genommen hat. Denn wie gesagt, vieles brauchen wir nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch aus Sättigungssicht und auch aus Geschmackssicht sind ab und zu auch mal kalorienreiche Lebensmittel sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten wünsche ich dir einen guten Appetit und ja, hoffe, dass wir uns zum nächsten Mal wiederhören. Tschüss!